0: Welkom in deze aflevering van de Blackbird-podcast. Ik ben Andy Komans en in deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer die verder kijkt dan het louter besturen van een KMO. Die, met andere woorden, de inzichten van het investeerde ondernemerschap toepast om zijn carrière als ondernemer vorm te geven. En deze keer ga ik dat doen met niemand minder dan Dimitri Oosterlink van Jimber. Welkom, Dimitri, in onze studio. Bedankt. Fijn dat jij er vandaag kan bij zijn. Uh, voor de mensen die jou nog niet kennen,
1: wie is Dimitri? Ik ben uh, founder uh, van Jimber, vijf jaar geleden meegestart. Ik ben vader van uh, twee fantastische kinderen van 13 en 15 jaar, een jongen en een meisje. En ik heb een uh, exceptionele vrouw aan mijn zijde, die ook mijn partner in crime is, Sylvie die ook aan de grondslag ligt van het van Jimber-verhaal. Zij zit ook mee in het bedrijf? Zij is dagelijks mee in het bedrijf. Ze is ook uh, mede-aandeelhouder van het bedrijf. En zij is um, vijf jaar geleden de, had zij een concept store. en de allereerste die de fles in Jimber verkocht heeft en uh, over de toonbank geleid heeft. En het verhaal heel vele malen. Ja. aan haar klanten verteld heeft.
0: Ik kon mij niet inhouden omdat ja, mijn vrouw en ik, wij ondernemen ook samen. Dus dat is iets dat mij onmiddellijk triggert als ik dan hoor dat jullie daar samen. Maar voor u is dat niet waar dat het ondernemerschap gestart is hè, bij Jimber?
1: Nee, ik ben uh, uh, sinds mijn 25ste jaar, wanneer ik na verschillende studies en uh, maar zonder diploma's wel... Ik uh, ben beginnen werken, ben ik altijd zelfstandig geweest. Ja. Dat is wel een belangrijk parameter. Ik, ben, ik heb zelf nooit in een bedrijf gewerkt, altijd of zelfstandig gewerkt of eigen bedrijven opgericht. Ik heb een, een eerste bedrijf in 2001 gestart, van 2001 tot 2007. Dat was in de digitale wereld toen, virtuele 3D animatie. Ja. En daarna een tweede bedrijf die... Meer gespecialiseerd was in 2D-animatie, tekenfilms, heel veel politieke satire. Een dagelijks programma voor de frans talige zenders die de actualiteit van de dag in kaart bracht. Zelf op de planken gestaan als imitator. En ook heel veel reclameadvertenties maakte voor agencies of rechtstreeks klanten. En dat ongeveer tot 2018, wanneer... Jimber dan begonnen is. Had je toen
0: het andere bedrijf nog? Of heb je eerst het ene afgesloten om dan volledig op Jimber te storten?
1: Nee, dus het bedrijf heette Magic Worlds en ik had het nog wanneer Jimber begonnen is. Want Jimber is eigenlijk niet ontstaan met de bedoeling om er een bedrijf mee te bouwen. Jimber is ontstaan om een persoonlijke behoefte te beantwoorden. Een zoektocht naar alcoholvrij alternatief, een zoektocht naar gezondheid, naar meer innerlijke kracht. Die heb ik nooit als product kunnen vinden op de markt. Het is heel toevallig dan op vakantie ontstaan... ...mijn vrouw die terugkwam van de markt in Frankrijk... ...met een hele zak gember. Waarom dat ze zoveel gember mee had, weet ik nog altijd niet. Maar die gember hebben we geperst. Ik ken de gember niet zo goed. En toen ik die, die, die gember dan geproefd heb, had ik iets van... ...wauw, dit is vodka in de mond. Dit zou wel het ingrediënt kunnen zijn... ...van wat ik zoek, die zowel gezond is, die kick heeft van alcohol... ...en, en ook uh, in combinatie met een, een heel krachtige smaak kan hebben. Dus, voilà, Jimber was is ontstaan um, zonder een businessplan... ...zonder echt uh, de bedoeling om een tweede bedrijf te gaan oprichten. Dus ik had nog mijn vorige activiteit. En die is parallel gelopen de eerste zes maanden. Ja. Dus na, na, die na dat fameuze... Verblijf in Frankrijk zijn er vijf, zes maanden geweest waar ik constant dat, dat drankje verbeterde. Een mix dus van, van kruiden, gember uh, en citrusvruchten. Die hebben iets losgemaakt ook bij vrienden. Dus wekelijks maak ik zo één fles. Mijn vrouw is happy, ik ben happy. Wij hebben ons, uh, ons drankje, ons alcoholvrije vervanger. Maar dan begonnen ook vrienden daarop te reageren, op zowel de smaak, maar ook op de, de nood die zij ook hadden om ergens te gaan minderen in hun alcoholverbruik. En het probleem is niet alcohol, maar gewoon de sociale druk en de hoeveelheid alcohol. Die, en dat triggerde iets. Want we, we zagen allebei van, hmm, met dat drankje is iets aan het gebeuren. Er is interesse, er is impact. En dan telkens als we zo'n fles meegaven aan iemand... ...dan, dan hadden we echt een, een, heel, een heel positieve feedback. Mm -hmm. Ik zat op dat moment in een best moeilijke periode, professioneel. En eigenlijk zat ik volledig in een tunnel. Ik kon geen opportuniteiten meer zien voor mij in, in mijn ondernemerschap... ...buiten de sector waar ik zat. Yeah. En ik zat constant te zoeken in die sector... Naar nieuwe mogelijkheden. Ik zat vast.
0: Ja, je, je wordt verblind door ja. alles wat daarbuiten ja. zit. Hoe lang zat je toen al in die sector te werken, in totaal? Een, uh, 18 jaar. Wat het punt is waar heel veel ondernemers zoiets hebben: van,
1: Ik zie mezelf nooit in dit leven nog iets anders ja. dan professioneel. Ja, en dit is een wereld waarin ik aan het zagen was. Goede projecten, dan gaat alles goed, het project stopt. En dan heb je weer een dal. Dan moet je weer een nieuw project opbouwen. Dan moet je weer opbouwen. En op die manier... Mijn gezondheid was wel sterk achteruit gegaan. Burn-out gehad in de jaren 2010. Maar ik had moeten verder doen. Ik heb nooit de tijd kunnen hebben of genomen. Ja, dat is meer, uh, um, om die, die gezondheid structureel te gaan aanpakken. Ja. En dat is blijven aanslepen. Maar gezondheid gaat achteruit... Dan neem je minder strakke beslissingen. De business gaat achteruit. Dus ook de mentaal ga je achteruit. En dan begint de negatieve cirkel. Daar gaat ook je gezondheid verder achteruit. Neem je nog slechtere beslissingen. En zo zag ik eigenlijk professioneel de cijfers meer en meer in het rood gaan. En het is dat besef dat, dat ik een impact kon maken met dat drankje. Die mij getriggerd heeft om op een dag van februari met mijn zoon die toen uh, elf jaar was, twaalf jaar 25 flessen te brouwen. En daar heb ik op vandaag totaal geen spijt van, want die 25 flessen die zijn dan beland met een, uh, met een zelfgemaakte etiket. Uh, heel basic, in de winkel van mijn, uh, van mijn vrouw, Sylvie. Die heeft die met heel veel passie uitgelegd aan haar klanten wat dit nieuwe drankje was. Die hebben er Enorm enthousiast op gereageerd. Die 25 flessen zijn in een paar dagen tijd verkocht geweest. Sylvie is binnengekomen van Dimie, ik heb er 50 nodig. En, en zo is het verhaal begon, begonnen, maar op een zeer organische manier. Dus ja. ik had nog mijn, mijn werk, ik had nog projecten ernaast. S avonds was dat brouwen, de dagen tijd vrijmaken om van winkel tot winkel te gaan, om nieuwe winkels, nieuwe ambassadeurs te gaan maken in Vlaanderen. Dat vond ik ontzettend leuk omdat ik daar een reactie had die ik jaren niet meer gekend had. Ik zat hele dagen achter de computer, maakte bepaalde programma's, stuurde dat door. En wat, wat kreeg je daar als feedback, is een e-mail bedankt: de file is goed aangekomen. Ja. Maar als je een consument, een ambassadeur, een winkel kunt overtuigen van je product als die met, met, een, met een, een brede glimlach op hun gezicht staan van wauw, dit moeten wij hebben, dit willen we absoluut in onze winkel. Ik kreeg daar een, een energieboost van. Ik, ik voelde me per fles die ik, die ik verkocht, voelde ik me herleven en voelde ik mijn innerlijke energie weer omhoog gaan. En na zes maanden had ik dan ergens een, een beslissing te nemen of ik blijf mijn vorige job doen. En ik ga dit als, als kind of bijberoep gaan doen. Mm -hmm. Maar als je iets wil uitbouwen... En je wilt er een succes van maken, dan, moet je, dan is 50% van je tijd onmogelijk. Dan moet ja. je er minimaal 110% voor gaan. Ja. Dus die keuze was snel gemaakt. En zo zes maanden later heb ik dan de eerste medewerker aangenomen. Dat was een schot in de roos, Joost Houtman. Die heeft op salesvlak uh, de lat heel hoog gelegd. Want die, was, die is een uh, uiterst uh, enthousiaste, dynamische... Hollandse kerel die in, in, in Brussel woont en die heeft de Jimber vibes in zowel Vlaanderen en in, in Nederland. Die heeft in een salesfunctie ja. het bedrijf? Ja. Want
0: ook dat is, is een atypische. Hè? Ik, ik zie heel vaak dat ondernemers die met iets starten, gaan heel vaak eerst die productie versterken. Gaan mensen aannemen die het werk kunnen verzetten. Maar sales wordt heel vaak een beetje... Ja, verloochend wordt, wordt heel vaak een beetje aan de kant geduwd. Ik vond het ook al verfrissend om te horen dat jij daar zei van, ik ben er graag mee bezig geweest. Ik ken heel veel ondernemers die een heel mooi product hebben, maar ze verkopen het niet graag. Ze zijn liever bezig met creëren. Wat dat, dat ook is, of dat ze dan liever ja. taarten bakken of mooie meubels ja. maken. Of ze creëren graag. Maar ja, je speerpakken om het zo te zeggen, en gaan jagen in de markt, dat is vermoeiend. Dat is deksel vaak op je neus krijgen, dat is om kunnen gaan met afwijzing. Want daar zit wel de kracht, hè? van een organisatie eens
1: dat er een goed product is. Nou, well, we hebben met Jimmer heel veel keuzes gemaakt die geen keuzes zijn die in onze industrie, de drankenindustrie, gedaan zouden worden. En dat is uit Achteraf is dat heel goed gebleken. Wij, we zijn begonnen met Jimber in kanalen die totaal geen traditionele kanalen zijn. Als je in de drankensector een merk wil opbouwen, wat ga je doen? Ga je naar de horeca, daar bouw je je bekendheid op en dan ga je in de retail je volume gaan halen. Ik kende die sector totaal niet, dus ik wist als ik die richting uitga, maak ik geen schijn van kans.
0: Nee.
1: Maar ik kende wel de sector van de concept stores, want mijn vrouw had zo'n winkel. Mm -hmm. En we zijn in die richting uitgegaan. En uh, dat is dan wel een keuze die achteraf wel positief bleek. Normaal werken we in, die, in, on, in onze sector me, werken producenten met distributeurs die okay. dan de sales gaan doen. Maar de conceptstores, en dat zag ik bij mijn vrouw, die werken rechtstreeks met de bedrijven. Ik zag pakjes bij ons aankomen die uit Zweden kwamen van haar leveranciers, of uh, uit Italië of Frankrijk, maar dat kwam rechtstreeks. Ja. Via courierdiensten. En dan hebben wij ook gedacht van, maar kunnen wij diezelfde coureerdiensten die inschakelen voor, voor ons product? En dus we zijn een ander systeem gaan gebruiken, gewoon omdat we niet wisten dat het eigenlijk anders moest, normaal. Ja. En dat is niet altijd goed uitgedraaid, om die subjectieve keuzes te maken, dat wil ik wel meegeven. Mm -hmm. Maar voor die keuzes, alleszins, die hebben wel hun vruchten afgeleverd. Omdat we op die manier wel een, um, redelijk snel een uniek netwerk kunnen bouwen van winkels en die winkels zijn we, zijn we op vandaag nog altijd heel dankbaar, want die hebben een, een heel mooie bijdrage ja. gedaan in, in de bekendheid van, de, van het product en dat op, op een snel tempo in Vlaanderen, in België, het product um, in de frigo's beland is ja. bij de mensen. En vandaag zijn jullie een goede
0: vijf jaar bezig
1: met Jimber. Ja. Um, in cijfers, waar staat Jumber vandaag? In cijfers. Het belangrijkste cijfer voor mij is het aantal mensen die we jaarlijks, of het aantal momenten die we jaarlijks creëren. Als je, we, we verkopen ongeveer 1 miljoen 500 flessen per jaar. Ja. Uh, momenteel. Dat zijn ongeveer 24 à 26 miljoen momenten. Dat is het belangrijkste. Ja. Als we dan kijken naar de naar omzet, we zitten op een kleine 20 miljoen euro omzet na vijf jaar, en dat is een team van een tachtigtal man. Ja. We, zitten, we hebben drie hoofdlanden waar we aanwezig zijn. En we zitten ongeveer in een 18 à 20 landen aanwezig waar we vandaag ja. op een of andere manier verdelen. Met variaties. In het ene ja. land hebben we volledige teams, zoals België, Frankrijk. In andere landen werken we met distributie of hebben we een paar winkels.
0: Ja. En jouw bedrijf dat je had voor Jimber, met hoeveel mensen werkte je daar?
1: Ja. <laughs> um, ik ga niet zeggen dat dat een circus was, maar dat, was, um, dat waren eerder teams, zelfstandigen die samenwerkten. Ja. De gemiddelde leeftijd was daar wat heel courant dus 23, in 24 jaar. Ja. Dat was heel leuk. We hebben daar geweldige tijd gehad. Ik kan u wel inbeelden, satirische animaties maken dagelijks voor televisie. Ja. Uh, wat, hoe leuker kan het zijn? Maar dat, waren, dat was geen bedrijf. Dat waren, nee. Mensen die samenwerkten, ik had er wel de leidingen, maar ik heb dat nooit gestructureerd als een bedrijf nee. met, een, met een, uh, een visie, met een plan om dat groter uit te bouwen.
0: Het was dat contrast dat ik gewoon even wilde schetsen, omdat ja, je komt er vanuit een, een freelance keten, als ik het dan zo mag noemen, waar alles toch redelijk vrij op elkaar inspeelt. Je, je werkt op zelfstandigen, je werkt met mensen die, die ook op projectbasis ja. meespringen, om dan zonder de ervaring van een bedrijf van die omvang te bouwen, op zo'n korte tijd, vijf jaar, naar een bedrijf als Jimber vandaag te evolueren, ik kan me niet voorstellen dat je jezelf onderweg niet een paar keren serieus bent tegengekomen als ondernemer. Dat is zachtjes uitgedrukt,
1: inderdaad. Want, want, want ja. je,
0: moet, je moet een andere ondernemer zijn om een bedrijf van die omvang te managen dan om je eigen ding te doen in een veel kleiner team.
1: Ja, maar ik geloof keihard in, de, in correcties eh, en als je van, van het standpunt uitgaat als, als leider, als ondernemer, dat je permanent evolueert en permanent correcties moet doen, eh, dan kan je daarmee verder, dan kan je daarmee leven. En met correcties bedoel ik eh, een vliegtuig die van Brussel naar eh, New York vliegt, die maakt eh, blijkbaar meer dan 900 correcties. Voor mij was het juist hetzelfde. De Dimitri, vijf jaar geleden, is een andere Dimitri. En gelukkig voor een stuk. Vandaag ben ik ook een andere Dimitri dan de Dimitri binnen vijf jaar. Ja. En die... Ik heb me daarin um, dagelijks moeten heruitvinden. En ik heb heel veel goede beslissingen genomen. Maar ik heb ook heel veel foute beslissingen genomen. Ik heb ook heel veel zaken gedaan waar dat ik rationeel gezien vandaag spijt van heb. Die jammer zijn is part of the game. Ja. Ik, op vandaag zou ik kunnen zeggen: van ah, had ik het geweten, ja, maar dat is net het spel. Ja, je, je weet, weet het, het niet op voorhand. En,
0: uh, en het hoort erbij. Wat zijn voor u zo de belangrijkste dingen die je dan gedaan hebt? Hè? Want ik kan me best voorstellen, ja, als ik nu al zou zeggen tegen de kijkers en de luisteraars: van oké. Okay, Chimber heeft pas een Series B kapitaalronde gedaan en noem maar op. Jullie zijn ook bezig met het management mee te laten inkopen in het ja. bedrijf. Of dat is ondertussen dat is gebeurd. gebeurd. Ja. Ja. Maar dat zijn allemaal zaken die komt een courante ondernemer niet tegen in zijn carrière. Op een bepaald moment neemt uw bedrijf een vlucht. Maar als je dan niet op een snel tempo, zeker wat bij jullie gebeurd is, die kennis gaat eigen maken dan weet je niet hoe je daarin moet corrigeren, hoe je daarin moet navigeren. Heb je dan op een bepaald moment daar heel sterk in gaan omringen? Hoe, hoe heb je dat concreet aangepakt? Want je komt toch in een andere wereld van ja, het ondernemerschap terecht? We gaan zo verder met het gesprek na deze korte advertorial.
1: Quorum is een advocatenkantoor gespecialiseerd in de vernootschapsrechtelijke transacties, zoals koopverkoop van aandelen of handelsfondsen, of het structureren van investeringen. Ik ben Sylvie, ik ben partner bij Quorum. Bij het begeleiden van onze klanten in het kader van een transactie proberen we onze klanten altijd zoveel mogelijk te ontzorgen. De bedoeling is om de juridische lasten van hen over te nemen, om hen toe te laten zich te blijven focussen op hun core business. Voor mij is het belangrijk om een vertrouwensband te kunnen opbouwen met de klant, om op duurzame wijze een professionele samenwerking te kunnen behouden. Is en mijn nee is een blijfende people business. Eerlijk gezegd, ik denk dat ik zelf nog te weinig mee, mee heb laten um, omkaderen. Ik had het ja. nog extra kunnen doen. Hè. Um, we, we hebben veel freestyle gedaan. Ja. We zijn echt een, een bedrijf die gegroeid is vanuit heel veel optimisme, impulsiviteit, um, ambitie. En, en die wil om, om iets te betekenen en iets op de kaart te zetten en te groeien. We, wouden, we wisten dat concurrentie ging komen en we wouden die voor zijn. De, een eerste stap is er uiteraard geweest om bepaalde mensen binnen te halen die kennis hadden. Dus je, je gaat je team, je, je team versterken daarmee. En ook om kapitaal, um, investeerders binnen te halen. Niet voor het kapitaal, maar voor de kennis die ze ja. hadden. We worden uitgroeien, een voorbeeld. We worden groeien in de Duitse en um, um, Oostenrijkse markt. We hebben een investeerder gekozen die. In Oostenrijk zit, net om ons die visie te geven en onze ja. blik op de wereld aan die kant ja. te, te vergroten.
0: Hoe snel na, Jimber ben je eh, na de oprichting van Jimber ben je daarmee gestart? Twee jaar. Twee
1: jaar? Ja. ja. Die, die investeerders die, die zijn nu uh, een kleine drie jaar aan boord. Ja. Het proces heeft zo'n zes maanden geduurd. Hè. Mm -hmm. Een logisch traject. We hebben ook, ik heb ook heel snel gekozen voor externe coaching. Ja. En, uh, we werken met een bedrijf in Nederland, Straight Line, die ons coacht. Ik, ik ben er heel open in. Een persoonlijk coaching traject. En dat is iets die mij heel snel heeft laten evolueren. Ja. Die, mij, die mij ook echt een, een spiegel voor de neus houdt. En dat zijn zaken die wel voor mij heel dankbaar geweest zijn... omdat ik heel weinig kennis had toen ik ermee begonnen ben. En ja. ik heb denk ik nu nog altijd een beperkte kennis. Dus vandaar ook een volledig nieuw management team die erbij gekomen is. Uh, PMV die erbij gekomen is als uh, investeerders. PMV uh, is natuurlijk wel een, een investeerder met heel veel ervaring in het bouwen van bedrijven en dat is wat wij nu nodig hebben. Ervaring ja. in de bouw, ervaring in een bedrijf brengen van waar wij nu zijn. Mm -hmm. Een start-up, scale-up, maar ...niet te procesmatig, niet, niet, nog niet te gestructureerd en georganiseerd bedrijf... ...naar een bedrijf die echt heel um, gestructureerd gaat werken... ...waar dat de uitrol van die verschillende markten een bepaalde automatisatie krijgt. Ja, ja.
0: ja want, want wat, ik, wat ik zo mooi vind aan een verhaal als dit... ...is dat je heel vaak ziet, je kent het vertrekpunt... Dimitri die super gepassioneerd met zijn 25 flessen jimber... ...naar het winkel van zijn vrouw rijdt. Maar dan moet er wel iets gebeuren met die persoon... ...om die klik te maken van oké, okay, en als we dit nu echt willen gaan versterken... ...dan zal dat niet gebeuren door het feit dat ik de enige eigenaar van dit verhaal ga blijven. Dan zal daar een versterking moeten komen vanuit investeerderskant... Ja. ...vanuit een professionalisering van het managementteam... ...de juiste profielen vastbinden in dat bedrijf. En je hebt misschien die clash zelf ook gevoeld... ...maar ik zie die clash heel vaak gebeuren bij ondernemers... ...die dan vasthangen aan... ...ja, maar ik blijf de Dimitri met zijn 25 flessen, dat is mijn baby. Ik ga daar een eigenaarschap niet verdelen onder andere mensen. En, en ik denk dat dat heel veel ondernemers enorm veel groei kost... ...in hun ondernemerschap. Het feit dat ze die klik nooit kunnen maken van het bedrijf, om het, om het kind te laten groeien, zeg ik heel vaak. Het kind pas, kan pas groeien als de ouders bereid zijn om het los te laten. Ja. De moment dat jij als ondernemer klaar bent om een stukje die afstand te pakken en te zeggen, kijk, dit is niet meer alleen van mij, dit is ook van andere mensen die het kind ten goede gaan komen, dat is de moment dat het kind echt zal groeien. Ja. Dus, uh... Wat heeft bij u die klik doen maken? Het is een heel mooi beeld dat je
1: gebruikt, het beeld van de kinderen dat je loslaat. En dat is ook zo, hè. kinderen zien groeien. Het moeilijkste is niet de kinderen die groeien, het is voor de ouders die de kinderen moeten eh, loslaten. Mijn vader heeft ons, heel onze jeugd, erin ge, gestampt, Klein abermijn. Hij had een bedrijf en die, hij was blij met wat hij had en hij, hij wou het niet speciaal eh, zien groeien. En die cirkel hebben we, heb ik, ik alleszins moeten doorbreken. Als je een bepaalde ambitie hebt, dan moet je op een bepaald moment een keuze doen. Ga je spelen om te winnen of ga je spelen om niet te verliezen? Ja. En met Jimber heb ik op een dag gevraagd aan, aan mijn vrouw, aan Sylvie. Schat, hier zit iets in. Hier kunnen we echt fun mee beleven en impact gaan maken. We kunnen heel veel mensen zoals wij daarmee gelukkig maken. Maar ik wil spelen om te winnen. Niet om niet te verliezen. Ga je daarmee akkoord? Dat gaat een bepaalde beslissing zijn in ons leven. Daar komen consequenties mee. Dat is een bepaalde tijd die we voor andere zaken niet zullen hebben, maar dat zal een heel grote persoonlijke investering zijn. En die heeft daar volmondig op geantwoord. Ik volg je daarin. Let's go. En een keer dat die keuze gemaakt is, dan ga je ook die dat traject consequent gaan bewandelen. En een van die keuzes is dan dat je andere mensen aan boord brengt. Je kan zo'n verhaal niet schrijven als je bepaalde kennis, als je bepaalde structuren, als je bepaald netwerk niet binnenhaalt. En ik zeg het, ik vind persoonlijk dat we daar nog heel bescheiden in geweest zijn. We hadden misschien nog beter veel mensen rond het bedrijf gebracht die kennis, ervaring in het bedrijf, gebracht ja. uh, hadden. En dat is ergens ook een correctie die ik nu heb willen doen en een, een acceleratie die ik nu uh, heb willen geven. En om terug te komen op, op, uh, op ruimte, want daar gaat het ergens over, ruimte die je geeft aan een team, aan een bedrijf. Een heel mooi voorbeeld is nu de ruimte die gegeven is aan, aan onze nieuwe CEO, CEO Tim Kamanaio. Tim is vier maanden geleden begonnen, vijf, vijf maanden geleden is hij begonnen als uh, managing director. Om een deel van mijn werk, het operationele, over te nemen. En dat was de bedoeling dat hij dat um, één, twee jaar ging doen. Na vier maanden heb ik een gesprek met uh, Karsten Foeckens. Hij is uh, de CEO van het bouwbedrijf Daniels in ja. Brugge. En Karsten vertelt het verhaal, hij hoort mijn verhaal, en vertelt het verhaal hoe hij CEO geworden is, Pascal Daniels. heeft hem op een bepaald moment hoe jong dat hij ook was, ik denk dat Karsten toen 32 jaar was, heeft Karsten de volledige sleutels van het bedrijf, Daniels, gegeven. Waarom? Omdat Pascal per definitie iemand is die gelooft in de kracht van mensen om zich te ontwikkelen wanneer dat ze echt moeten en echt die ruimte krijgen. Ja. Karsten heeft dat bedrijf in een minimum van tijd nog verder gebracht, twee of drie maal verder, dan wat Pascal al op een prachtige manier had uh, gedaan. Dat was blijven hangen. En het gaat om ruimte geven aan, uh, aan mensen. En effectief. Ik heb dan uh, met de board gesproken om ook aan Tim veel sneller die ruimte te geven en die kans te geven. Ik heb Tim, uh, in december heb ik hem aangesproken om te vragen van ik, ik zou je nu al CEO um, uh, als CEO willen instellen, ben je ermee akkoord. Hij heeft de challenge aangegaan, maar de ruimte die hij gekregen heeft en vooral genomen heeft, is prachtig om te zien. Ja. Hij was al een heel goede managing director, maar hij is een fantastische CEO aan het worden. Hij neemt het met heel veel kracht, hij neemt het met heel veel um, inzicht, structuur en de transformatie die het bedrijf met hem nu aan het doen is. En het volledig managementteam, want het zijn, ja. hij, is uiteraard, hij staat er niet alleen voor, hè, is, um, is best impressionant. En ja. dat is wat jij meegaf, effectief, die, die injectie van, van kennis die ja. erbij komt. En het is niet dagelijks evident voor mezelf. Want die confronteren me natuurlijk ook met mijn verleden, met beslissingen die we genomen hebben. Die challengen bepaalde visies die wij hebben, waarin wij soms uh, in vastzitten. Ja, waar, waarom moeten wij die markt op die manier uh, aan, aangaan? Ja, wij als, als, uh, als founders, of uh, uh, sinds dat we er al vijf jaar mee, mee werken, denken soms dat dat het enige ja. Dat dat de enige patroon is om, om iets te breken Nee, dat is net interessant dat andere mensen dat ook gaan gaan challengen. Dus dat is een heel interessante beweging die momenteel bezig is bij ons.
0: Ja, ja want je bent dan hey, doorgegroeid eerst ook zelf naar de rol van CEO. Ja. Daarmee zie je dan, oké, okay, ik ben nu het hoofd van een bedrijf dat, dat heel snelle groeisprongen aan het maken is. Je hebt je daar direct goed laten omkaderen mee. Een goede managementteam die jou daar ook in ondersteunde, neem ik aan. En dan kom je op een bepaald punt waar je die rol als CEO ook terug gaat loslaten. Ja, dat is een, een moedige beslissing, zullen heel veel ondernemers zeggen. Sommige ondernemers zullen zeggen ja, dat is een beslissing die ik niet kan begrijpen, want ja, het is toch logisch dat als, als dat jouw bedrijf is en je bouwt dat uit, dan ben jij toch automatisch de CEO. nu. Ik zeg dat als iemand die zelf ook ja. heel snel in het groeitraject van zijn bedrijf, een CEO in het bedrijf heeft gezet, omdat mm -hmm. ik zelf ook voelde, mijn passie ligt daar niet. Ja. Um, ik was liever met andere facetten bezig dan het dagelijkse operationele beleid. Maar ik zie wel heel veel ondernemers tegen die muur aanknallen, is dat ze graag iemand hebben die alle shit uit hun handen neemt en laat die dan maar het bordje van CEO op zijn bureau zetten. Maar ze vergeten vaak... Dat vanaf dat moment die persoon ook de operationele kapitein is van het bedrijf. En dat jij een stap achteruit zet naar de rol van eigenaar van een bedrijf, uh -huh. die niet meer elke dag moet gaan vertellen hoe dat de zaken georganiseerd moeten worden. Want dan zet je compleet het gezag van je CEO aan het ondermijnen. Uh -huh. En dat is een heel moeilijke klik, stel ik vast bij veel ondernemers die, die ze niet gemaakt krijgen. Reden nummer één, waarom gaat het fout als ik een CEO in mijn bedrijf zet? Omdat jij als ondernemer nog altijd, tussen uw eigen twee oren, de CEO gebleven zijt En je loopt een echte CEO gewoon voor de voeten, waardoor dat die zijn functie onhoudbaar wordt. Um, ja, ik neem aan, je hebt zelf heel bewust die stap gezet. Maar, maar wat zijn daar vanuit jouw ervaring de belangrijkste inzichten dat je zou zeggen van: kijk, als je morgen die stap gaat nemen om het leiderschap in je bedrijf over te laten aan andere mensen, doe dan vooral dit als ondernemer, als founder en doe vooral niet dat?
1: Het is natuurlijk nog een beetje vroeg om daar al conclusies te geven. En ik hm. voel me niet speciaal geroepen om, nee. om mensen daarin te kunnen helpen of tippen of whatever. Ik denk dat iedereen daar een missie heeft. Het mij minder over maken, de, de
0: lange termijn ja. turnout, hè, want. want je persoon die je daar nu ja. hebt, kan de juiste match zijn. Het kan ook zijn dat dat uitruidt dat dat misschien niet zo is. Maar je hebt in je hoofd die beslissing wel genomen. Ja. Dat betekent, je neemt die op het moment dat je daar als founder klaar voor zit.
1: Die, die beslissing wou, wou ik eigenlijk al een, uh, een lange tijd nemen. Ik was ook blijven steken op een ego-probleem. Mm -hmm. En de rol van CEO loslaten, dacht ik historisch van... Ja, CEO, dat is... Dat is de graal. Hè? Dat is de, de mooiste job ja. die je kunt <laughs> hebben. Ik ben <neerangren. laughs> um, Dat doet er niet toe. Nee. En zeker niet als je founder bent. Want dan, dan heb je eigenlijk meer op het spel dan, uh, dan dat. Tot op een bepaald moment dat je beseft van... Als je een bedrijf begint, ben je eigenlijk een beetje een, een singer-songwriter. Mm -hmm. Je schrijft je eigen mm -hmm. muziek en je speelt je eigen muziek. En daarna bouw je een band. En daarna komt daar een orkest van. Een orkest wordt gedirigeerd door een dirigent en die zorgt ervoor dat iedereen samenspeelt en dat het een symfonie wordt. Je kan niet en dat orkest leiden en de partituur schrijven. De partituur die schrijft de componist. En als founder heb ik meer, de ligt effectief op vandaag, mijn meerwaarde voor het bedrijf veel meer in de compositie. De een paar maanden terug had ik om een nieuw product te, te beoordelen of, of te ontwikkelen een paar minuten. Vandaag heb ik daar de nodige tijd voor. Kan ik meerdere dagen aan een stuk grondig eh, duiken om, om, een, om een nieuw product te, te gaan ontwikkelen. Dat maakt een, een, een groot verschil. En dan moet je effectief de spelregels wel gaan meespelen. Hij is de CEO. Ja. Hij neemt alle beslissingen. Ik moet rapporteren aan hem. En de eerste dagen voelt dat wat onwennig, want je, effectief ga je... Ik denk ook van, wauw, gaat hij dat wel op de eerste manier doen? En gaat hij dat wel weten? Maar hij heeft zijn visie. En that's fine. Het belangrijkste is dat er één iemand een visie kan uitwerken, want er zijn meerdere manieren om naar Rome te gaan. Ja. Het belangrijkste is dat er één iemand de weg aanwijst. Mijn rol, hoe ik mijn rol vandaag zie... Ik ben een middelvelder die hem de assist moet doen, zodat hij kan winnen en dat hij kan scoren, samen met het managementteam. Ja. Dus ik duik in projecten, ik ga vuur aanwakkeren waar ik zie en voel vanuit de zijlijn dat er bepaalde zaken extra energie kunnen krijgen waar anderen door hun jobinvulling op vandaag daar geen tijd voor hebben daar ga ik specifiek uh, spelen. En ook zaken natuurlijk waar, waar ik als founder extra voeling mee heb. Ja. Zeven op zeven, 24 op 24 ben ik met Jimmer bezig. Mijn kinderen weten dat, mijn vrouw weet dat ook. Mm -hmm. <laughs> dat is nu eenmaal zo. Dus een, een, ik ga specifiek gaan inzetten op bepaalde aspecten van marketing. Niet de volledige marketing niet, maar speciale zaken in branding. Daar ga ik met heel veel plezier, passie en drive Um, induiken. En dat dan opbouwen, om dat dan aan een team te kunnen overbrengen, zodat zij de, de volgende stap daarmee verder zetten, is, um, is hoe dat wij vandaag onze rolverdeling ja. zien. Ja.
0: Ik vind dat wel mooi, want ik denk dat jij daarmee als ondernemer een heel stuk dichter terug bij je passie komt, waarom dat je ooit überhaupt begonnen bent met dit verhaal te schrijven. Ja, want je gaat daar meer uh -huh. gefocust denk ik, op kunnen werken, dat aanbod stellen die een brand ja. creëren. Terwijl dat alles wat daarbij komt kijken in de normale uitbouw van een bedrijf, daar heb je de juiste persoon ja. hopelijk voor op de juiste stoel zitten. Maar je hebt wel heel duidelijk in je hoofd daar het, het eigenaarschap gescheiden van de operationele rol. En dat is wat ik, wat ik heel vaak zie dat dat echt een enorme struggle is. Dat is ook moeilijk, hè? Want, want aan de ene kant zij de eigenaar van een bedrijf. Wat betekent? Je staat boven het management van het bedrijf om uh -huh. die toekomst en die strategie vanuit het aandeelhouderschap te sturen. Maar dan operationeel dat naast een rol leggen waar jij heel duidelijk zegt van ik ben de componist, maar ik moet rapporteren aan de dirigent, aan de CEO. Ja. Terwijl dat hij misschien een kleinere aandeelhouder is in het verhaal. Terwijl dat hij nog op de payroll heeft gestaan toen hij misschien nog geen eigenaar was. Vind ik wel een verfrissende kijk om op die manier te tonen dat het ook kan.
1: Ja, maar we hebben elkaar nodig. Ja, en, absoluut. Uh, Zo'n duo kan, kan best goed functioneren.
0: Wat is bij u de belangrijkste reden geweest, Dimitri, om... ...mensen uit uw management en dergelijke mee in dat eigenaarschap te trekken?
1: Voor u persoonlijk. Wel, het is eigenlijk een voorstel die gekomen is van PMV. Ja? Uh, wij, wij, oh, ja wij hebben ook uh, een SOP-plan, uiteraard. En dat is eigenlijk redelijk snel opgezet. Ja? En toch een belangrijk, uh, een belangrijk deel. Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen die keihard met het bedrijf bezig zijn die heel het bedrijf helpen opbouwen, ja, ik wil niet, ik wil niet alleen staan op de eindstreep. Mm -hmm. Ik wil dat mensen die dat helpen opbouwen, die hun die, 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 die droom dag, dagelijks dragen, dat die als, als ze naar het toilet gaan en ze plassen in de piespot, dat ze iets hebben van... <lacht> dat is mijn Een Dat is mijn pispot. Ja, dat dus, <lacht> is... Um, dat verandert iets. Ja. ja.
0: Is dat een stuk een, 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 een zekerheid creëren voor jezelf als mens?
1: Zekerheid. Gemoedsrust? Nee. Gemoedsrust, oei, oei. Nee, nee. Ja, het gaat gewoon over. Uh, het is een team en, uh, en je wil daar ook als team aan de eitstreep komen. Ja, wij, ja. Of, we, we, kunnen, we konden Jimber Bootstrappen. We konden het verhaal helemaal ineens schrijven. Ja. Fijn. Maar dat is niet de impact dat we willen maken. Ja. En het management aan boord brengen, toen, toen PMV het op, uh, op die manier uh, aangebracht heeft... Ja, oké, okay, we wel even uh, nadenken. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? Gaat het geen onevenwicht creëren hè, ten opzichte van een bepaalde beslissingen? Want ja, de CEO die neemt beslissingen. Ik was toen nog CEO. Als, uh, als ik bepaalde beslissingen zou nemen, en de anderen zijn ook aandeelhouder... Ja, uh, gaan er misschien beslissingen ontwricht worden daardoor, omdat er andere interessen op tafel komen. Maar de, het voordeel is veel groter. Het voordeel is gewoon dat, je, dat iedereen rond de tafel zijn neus in dezelfde richting wil hebben en iedereen ja. wil winnen. Want iedereen heeft er een stukje van zijn voor voorgelegd en iedereen heeft wel iemand thuis moeten overtuigen om het te doen. Ja. En dat is, een dat is een krachtig statement. Absoluut. Als, een, als iemand van een management een bepaald bedrag op tafel legt, dan engageert hij zich ook persoonlijk ten opzichte van zijn gezin. Niet enkel ten opzichte van zijn job. Ja. En dat, dat, dat brengt wel een, een mooie skin in de game. En ik vind het ook een, een heel krachtig symbool. Ja, absoluut mee eens. Ja. En denk het dat... heeft ook voor heel het bedrijf natuurlijk een, uh, een, een mooie meerwaarde gehad. Dat het hele bedrijf voelt. Ja, als die gasten erin meegaan, dan... Ja.
0: Ik denk dat veel meer ondernemers die vraag ook eens aan zichzelf zouden moeten stellen van... Ik, ik stel die vraag soms heel confronterend. Denk eens na over die, die witte raaf met roze voetjes die je in je bedrijf hebt rondlopen. Ik hoop dat je, die hebt, uh -huh. dat je die hebt. En dat gaat een sleutelfiguur zijn, dat gaat misschien een manager zijn. Stel je nu eens voor dat die morgen aan je deur staat en die zegt... Het is eigenlijk wel leuk wat dat jij hier doet, hè, maar ik denk dat ik dat beter kan voor mezelf. Mm. En uw grootste kracht in uw bedrijf wordt ineens uw directe concurrent. Heb je dan iets gewonnen? Of heb je dan iets verloren ten opzichte van het is mijn
1: taartje? Dan heb je twee keer verloren. Voilà. Dan heb je hebt een menselijke band verloren en dan heb je ook een gigantische kracht voor je bedrijf verloren. Je een, dan ben je de motor van je bedrijf kwijt.
0: Absoluut. Mm. Dimitri, ik wil jou heel hard bedanken om het verhaal van Jimber hier vandaag te delen. Um, jullie gaan ongetwijfeld nog heel mooie dingen doen. Ook nog eens uh, dikke proficiat met uh, de stap die jullie pas gezet hebben. Um, wat ongetwijfeld nog maar een van de eerste stappen zal zijn in het verhaal van Jumper als wij binnen 10, 20 jaar nog eens een podcast gaan opnemen samen. Um, maar zeker en vast, dank je dat je hier aanwezig wilde zijn. Ik ga nog heel eventjes afscheid nemen van kijker en luisteraar. En, heel erg bedankt Andy. En dan kom ik direct bij jou terug. Dus beste kijkers, beste luisteraars. Dit was alweer deze aflevering van de Blackbird podcast. Als je meer wil weten over dit topic of nieuwe verhalen wil ontdekken die we hier delen, volg mij dan zeker op social media. En wie weet komen we elkaar binnenkort wel eens tegen bij een van onze volgende begeleidingstrajecten. 8 op 10 ondernemers met een succesvolle KMO slagen er nooit in om zichzelf los te koppelen van hun bedrijf. Hoe zit dat bij u? Door als ondernemer te blijven vasthangen in het operationeel besturen van uw bedrijf, zult jij nooit die cruciale sprong maken naar het investeerder ondernemerschap. En dat kost u veel meer dan je zou denken, zoals op tijd uw verantwoordelijkheden delegeren of een managementteam installeren. Op een juiste manier omgaan met financieringshefbomen of kapitaal ophalen. Uw ondernemersrisico managen of het aandeelhouderschap in uw bedrijf versterken. Of overnames doen via een buy-and-build strategie. Of zelf uw gouden kans missen op het moment dat je zou moeten overlaten. Deze kennis moet je uzelf als ondernemer zo snel mogelijk eigen maken. Vanaf het moment dat je iets begint op te bouwen dat groter is dan uzelf. En daar ga ik u samen met onze gastdocenten bij helpen via onze Blackbird Business Classes. Intensieve begeleidingstrajecten van vijf dagen tot meer dan een jaar. Specifiek op maat voor de KMO-ondernemer, waarbij we u heel diepgaande kennis meegeven, maar we ook tegelijkertijd samen de strategie zullen uitwerken voor uw bedrijf. We begeleiden u concreet bij de implementatie van de volgende grote challenge die jij wilt tackelen binnen uw bedrijf. Heb ik uw nieuwsgierigheid gewekt? Wel neem dan zeker een kijkje op onze website blackbirdevents.be en dan zien we elkaar misschien wel heel binnenkort.